0: avui per parlar-nos de la mítica lliga del play-off, play-off de futbol, perquè n'hi va haver aquí. Ara hem estat parlant amb l'Alfonso Reyes, eh, del sindicat de jugadors de bàsquet, del play-off que jugarà per decidir el títol de l'ACB. La, doncs bé, en futbol, l'any 87, eh, temporada 86-87, quan Schuster jugava al Barça, eh, es va jugar una lliga, es va decidir el títol al play-off.
1: El que passa que no va ser ben bé un play-off com estem acostumats d'eliminatòries, per exemple, al bàsquet, no? Aquell va ser un play-off entre els sis primers classificats per disputar-se després d'una altra vegada el sistema de Lliga d'enfrontar-se entre ells a doble volta eh, per proclamar qui seria el campió els altres sis que venien a la meitat de la taula és a dir, del setè al dotzer van, van jugar al playoff per classificar-se per jugar a la Copa de la Lliga i després els sis últims jugaven al playoff perquè això va ser terrible per evitar el, el descens, per, per decidir quines tres places, dels tres equips, baixaven a segona divisió. Està considerat l'esperpent més, més gran de la història de la Lliga i la Lliga més surrealista de totes les que s'hagin jugat. Va ser una mena vinent de Josep Lluís Núñez en aquell afany que tenien els clubs per jugar el màxim de partits possibles al llarg de la temporada, perquè en aquell moments era la seva font d'ingressos més importants, el jugar més partits, això els garantia jugar 10 partits més dels que estaven acostumats, i la veritat és que pel que fa a la lluita pel títol va haver-hi un gran duel entre el Barça i el Real Madrid. El Barça va arribar a ser líder de la competició des de la jornada 14a fins a la 29, però després va ser es va veure superat pel Real Madrid i després ja en el play-off, eh, diguem-ne que la fase regular, el Madrid va acabar primer classificat amb 50 punts, del Barça en 49, i els, les deu mm -hmm. jornades de propina no va poder remuntar el Barça aquesta diferència i es proclamaria campió al Real Madrid amb un total de 63 eh, punts, un mes que el futbol club Barcelona. Gran temporada aquella de l'Espanyol, per cert, era el Madrid de la quinta del buitre, eh? mm. I, i gran temporada de vida aquella de, 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 de l'Espanyol. És l'Espanyol que després
0: era... jugaria a la final de, de l'Everkusen.
1: Sí, és l'Espanyol de la primera temporada, Javi Clemente, a la banqueta, amb arribada amb l'arribada de jugadors com, per exemple com Ernesto Valverde, com Piché Alonso, i que va ser tercer a la Lliga. Tant a la fase regular, on s'hi va posar tercer des de la jornada dotzena fins al final de la, del play-off, l'Espanyol va ser tercer i va ser la gran revelació d'aquella temporada. Ah,
0: Fixa't, fixa, Lluís, que ara això li hauria de donar posició Champions. En aquell moment li donava dreta a jugar a la UEFA.
1: Imagina't el que seria ara per l'Espanyol poder bueno. jugar... I més ni menys que la Lliga de, de, de Campions. Mm. Eh, és una temporada, d'altra banda, eh, certament atípica per part del futbol club Barcelona, perquè el Barça aquell any va estrenar, va estrenar una nova parella d'estrangers. En les anteriors la parella havia estat Schuster i Archival, i arran del fracàs de la final de la Copa d'Europa de Sevilla, el Barça va decidir canviar de parella d'estrangers i va arribar aquella formada, una parella britànica formada, la recordaràs per Gary Lineker i Mark Hughes. Et recordes, no?
0: Lineker va funcionar, per Hughes no.
1: Lineker va funcionar, va ser el màxim l'ajudador del Barça, fins i tot va fer un hat en un partit contra el Real Madrid, però Hughes no hi va haver manera que s'adaptés al futbol espanyol. I a tot això preguntaràs tu, i què feia Schuster? Doncs Schuster, com que va ser el gran damnificat de la desfeta de la final de la Copa d'Europa contra l'Est Eaua, eh, es va veure apartat de l'equip i aleshores l'alemany va decidir demandar el Barça ni més ni menys que els tribunals. Allà es van veure les cares del Barça i Per Schuster davant de la decepció del president del Barça, Josep Lluís Júñez, que considerava que estava molt, molt decebut amb Schuster perquè ell creia que l'havia tractat com un autèntic pare. Vostè havia dit fins i tot que l'havia tractat millor que amb un fill propi.
2: No ho no, virem, que jo el Justeràs, també, amb el Xuster ha cuidat que la seva cuina de casa seva teníem que un jugador difícil com ha sigut el Junts, i no ho dic el Barcelona, no ho que ja el Colònia va ser apartat de l'equip, i no... I solament hem de recordar, per exemple, que un jugador de la qualitat del Xuster es va negar de representar el seu pis amb, amb el seu país, en l'últim Mundial de Mèxic vol dir que ell no té cap patència per jugar al futbol va amenaçar, o va amenaçar la directiva al Bessona que si no li prometíem la carta de llibertat pues el senyor Xuster jugaria mal a la Bessona això no ho he dit amb el judici perquè no volia jo coaccionar el jutge sinó tot el contrari, per mi és molt important aquest home intentar recuperar-lo intentar
0: que pugui ser un home important el que preguntava tu, oi Lluís?
1: Sí, 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 era jo el dia del judici on recordo que eh, els de Catalunya Ràdio vam colar amb el Jaume Boix un micròfon dintre de la mateixa sala quan es feia el judici i des d'allà podíem anar reproduint s'anava escoltant eh, les, les declaracions de tot, totes tot, tot les persones que anaven allà a declarar, començant per Schuster, per Lúñez i tal, fins que el jutge es va assaventar que en els de Catalunya Ràdio s'estava escoltant el que estava passant dins de la sala i va fer un escorcoll i va obligar Uh, abandonar el recinte a tota la premsa, inclòs el mateix Jaume Boix. El... Mític, oh, mític
0: mític Jaume Boix, eh? Una abraçada des d'aquí, uh, si estar estàs escoltant Jaume, lo, lo, grandíssim lo gran company. L'hora en Jaume. Eh? Eh? Sí, sí, sí. Jaume eh? Molt bé, molt bé. Per cert, a Lliga, aquella temporada hi havia un altre català a primera divisió, que era el Sabadell, que es va acabar salvant el, el playoff de descens, oi?
1: Sí, el Sabadell va... Mira, amb això no veurà favorit amb aquell sistema de competició del playoff, perquè, diguem-ne, el que ha estat la fase regular amb un total de 34 jornades, el Sabadell hagués baixat a segona divisió. Però com que després hi va haver la repesca del play-off on jugaven els sis últims, doncs el centre d'esports va fer els deures, es va reforçar amb algun fitxatge i aleshores va aconseguir evitar quedar entre els tres últims. I bé, quan semblava que els tres últims eh, d'aquests play-off, que no eren uns altres que l'Ossasuna, el Racing de Santander i el Cadis serien els que baixarien a segona divisió, resulta que aleshores la federació, presidida per l'inefable José Luis Roca, aquell que l'ideia Pedro Esquete al José María García, doncs, eh, va decidir que s'ampliava la Lliga en dos equips més, i en comptes de jugar-ne el 18, jugarien 20 al campionat de Lliga, amb la qual cosa evitava que dos dels tres equips que havien de baixar de categoria doncs es poguessin mantenir a primera divisió. El més lògic és que s'haguessin mantingut per ordre de classificació a l'Osasuna i al Racing de Santander. Però vés per on, i, i que baixés el Càdix, que era l'últim classificat del playoff, però vés per on que aleshores va aparèixer la figura de Manuel Irigoyen, insigne president de l'equip Garità, que a més a més era vicepresident de la Federació Espanyola, i es va inventar un altre playoff per evitar que el Càdix baixés de categoria. I amb aquest altre playoff, com que ja s'acabaven les dates i s'arribava el 30 de juny, i no hi havia temps de jugar un playoff a doble partit, es va jugar a partit únic, i saps qui va acabar baixant? El ja Racing de Santander. Ah. El va salvar, el Racing, que havia tingut molts més punts que el Càdix al llarg de la temporada mm. va ser l'equip que va acabar perdent la categoria i baixant la segona divisió
0: Afortunadament aquestes coses ja no passen i aquí tenim una lliga eh, normal eh, sense playoff, perquè el playoff té sentit en segons quins esports, com el bàsquet o el futbol sala però amb el futbol no no té massa sentit Temporada 86-87 la que hem recordat avui als Snack Stories bueno, eh, la lliga eh? del playoff
1: sí. Seria, David, el més semblant a una miqueta el que passarà ara en aquest final del campionat de Lliga mm. a partir del, corona, del coronavirus, no? que ens hem trobat ara aquí en un afegit de la Lliga en 11 jornades on s'ha sí. de decidir el títol mm. de campió, però també qui baixa a segona divisió i tant de bo que no sigui aquest el cas de l'Espanyol.
0: Lluís, la setmana que ve ens citem a, a la terrassa del Bar del Paco, l'has anat Barça, d'acord?
1: Doncs vinga, allà hi cedem.
0: Vinga, adeu-siau. Que vagi molt bé, adéu-siau. Vinga, espai per repassar la jornada de la Bundesliga, l'única gran lliga que de moment tenim en joc. Marc Maiol, que tal bona tarda.
2: Bona tarda, David. Pendents
0: encara de l'últim partit d'aquesta 27 ena jornada, Oriol, que estan jugant Colònia i Fortuna Düsseldorf. I què diria, si sí, que guanya l'equip de casa o l'equip de fora? El de fora, com sempre. Doncs, evidentment, està guanyant per 0 a 1, Colònia 0, Fortuna de Düsseldorf 1, la tònica d'aquestes dues jornades. Mm, una jornada on no hi han hagut grans sorpreses, destaca la victòria dels dos grans, del Dortmund, 0-2 ahir al camp del Wolfsburg, del Bayern 5 a 2 a casa, l'Allianz Arena 5 a 2 davant de l'entret de Frankfurt, i una jornada, diguem on tot més o menys continua igual. Eh, Marc, amb Bayern mantenint aquesta avantatge a l'espera del gran partit de dimarts. Sí, quatre punts sobre el Dortmund i hem vist aquesta tarda una exhibició
2: important del Leipzig que havia tornat punxant a casa contra el Fribourg però avui ha guanyat 0-5 a al camp del Mainz amb tres gols de Timo Werner i una demostració de joc col·lectiu realment impactant. Ara mateix a set punts del Bayern, una mica lluny però jo encara no el descartaria del tot. Ara
0: mateix els quatre equips xàmpions són Bayern, Dortmund, Leipzig i Bayern Leverkusen a Europa League per Mönchengladbach i Wolfsburg. Precisament dos d'aquests equips, Leverkusen i Mönchengladbach, van protagonitzar ahir el partit de la jornada. El partit. Un partit en què hi havia molt en joc perquè el Leverkusen és equip Champions el Montse Glagba, que ara mateix equip d'Europa League, però estan separats només per un punt va aconseguir la vitólla el Leverkusen 1-3 i per tant fa un pas important superant el Montse i entrant en zona Champions
2: Sí, jo vaig dir que era un partit de metal industrial, com, com Ramstein, de fet per la manera que tenen de jugar tots dos equips que ataquen de manera ferozja és a dir, es despleguen amb un vigor espectacular quan recuperen directament buscant Barraca. Un joc molt vertical, molt ofensiu i, per tant, vam veure un partit amb, amb, amb moltes alternatives. És a dir, situacions d'un contraú davant porter rival amb molta assiduïtat. Com dius, es va imposar el l'Everkusen perquè va mostrar millor nivell col·lectiu i també millors individualitats, però va ser un partit molt divertit i de ritme trepidant com és habitual a, a la Bundesliga. Suposo que amb més ritme de competició encara haurien ofert més espectacle però a mi em va convèncer el partit i vam tenir en un dels jugadors que és el que he triat aquesta setmana com a factor diferencial
0: El protagonista El protagonista que trobem en aquest Bayer Leverkusen i que és de fet un jugador jove que el segueix mitja Europa
2: Hauria pogut triar Timo Werner també, perquè com t'he dit abans, sí, n'ha fet 3 aquesta tarda. Mm. Sí, i segurament ha brillat especialment en aquesta jornada i és un altre dels joves que els segueixen molts equips. Però el que va fer ahir Kai Havertz, el que va fer també en la jornada de retorn de la Bundesliga i el que porta fent, de fet, durant tot aquest 2020, és per, per fer-hi una part. És a dir, un jugador que ara està actuant de fals nou quan ell en realitat abans jugava més aviat de 10, d'interior o d'extrem dret, a cama canviada per anar molt cap a dins, i que va marcar dos gols ahir, la victòria a Möncheng Blackback, que en va fer dos també eh, la setmana passada al camp del Bremen i que s'està convertint en un jugador molt complet en el sentit que tant és capaç de, de venir a tocar entre línies amb una gran clarividència tècnica i també intel·ligència tàctica com buscades marcades a l'espai perquè és un jugador també molt àgil i molt ràpid metre 90 gairebé, però és rapidíssim, té gambada i només té 20 anys Clar, és un jugador que veurem què passa aquest estiu Tu el veus en un gran d'Europa? Sí, sí, clarament, és que només té 20 anys i té una facilitat per jugar tant a nivell tècnic com aquesta intel·ligència posicional a nivell tàctic i aquesta capacitat d'arribada, és un jugador que, que tranquil·lament, clar, ha de fitxar per un equip que el model de joc s'ha d'acui a les seves condicions, però és que és molt complet. Me l'imagino qualsevol equip, tot i que serà difícil treure el de l'Everkusen, sobretot si el l'Everkusen certifica plaça Champions. Ja veurem què passa. El Bayern hi ha parlat des de fa molt de temps amb ell, perquè comparteix representant amb Nabri. Però el Bayern fitxarà sener segurament, i no sé si hi haurà prous calés per fitxar Havertz. La idea del Bayern seria fitxar l'any que bé. Si algun equip s'avança al Bayern i fa una bona oferta, doncs potser se'l pot portar
0: aquest estiu. La història. Estarem parlant d'afició l'afició a la Bundesliga que és tan i tan important pels seus equips que sempre omplen els estadis i que ara, òbviament, s'ho han de mirar des de la distància Marc. Els Geisterspielen
2: És a dir, a Alemanya els partits a porta tancades diuen partits fantasma Geist en alemany vol dir fantasma i això ja ens indica el, el concepte pejoratiu que té jugar un partit sense l'afició sense la gent de cada club en aquest sentit, els ultres de la majoria de clubs de futbol alemany de primera o segona divisió han protestat aquests dies amb, amb pancartes, tant en els estadis com adornant les ciutats dels respectius clubs, doncs això, queixant-se perquè jugui a futbol sense l'essència que representa Alemanya el rol important de, dels aficionats. Com dius, tenen un gran pes, per exemple, els horaris de la Bundesliga són els que són per la pressió dels aficionats, el 10% d'aforament sempre en els partits a fora de casa també és una reclamació històrica dels aficionats que es manté, i ara han protestat per aquests horaris, però clar, necessita en els equips jugar per no perdre més diners, perquè si no també l'estabilitat present i futur dels clubs es veuria molt perjudicada, i en aquest equilibri, doncs està ara mateix la, la Bundesliga. Fixa
0: quina cosa més curiosa, no ho haurien dit mai, dimarts que ve, dos quarts de set de la tarda, Borussia Dortmund, Bayern de Munic, el clàssic en el partit més important del futbol alemany, on a més a més hi ha en joc el títol, el Bayern amb quatre punts més pot sentenciar, o el Dortmund pot posaria emoció en el que queda de Lliga, i tindrem un ambient tan diferent del que hem vist sempre en aquests partits, especialment el signal i d'una part que sempre està allò uh, ple com un ou i bullint amb un ambient brutal, doncs això serà ben diferent a aquest dimarts. Partit interessant, aquesta jornada intrasetmanal, on també tindrem un Leverkusen-Bolzburg, entre Friburk i Werder Bremen-Morussia-Möncheng-Labach això el dimarts, i dimecres els partits seran leipzig hertha